0: Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta. Y hoy vamos a hablar de Eso te pasa por leal a tu familia. Y yo soy Adri Carrillo y conmigo están...
0: Fabio Valdés.
1: Gabriela Ávila. Lorena López.
0: Amilcar Valdés. Y tenemos
2: caza llena. O sea, o sea la familia. Menos Ale, me me Somos una familia
1: Sí, también sí, tenemos sí, Nuestras sí, lealtades también tenemos, entre nosotros sí, Hay medio, medio jodidas a ratos Pero a ver, con señor constelador Sí, dígame eh, Explíquenos un poquito, ¿para usted qué es lealtad familiar?
3: Uh, la lealtad familiar viene de Justo eh, o sea, Es un poco un tema complejo, porque la lealtad familiar Tiene que ver con que yo, por más que me vean Como un individuo, por más que me vea como una persona Sola en el universo Que no tiene nada que ver con nada eh, es, soy una persona que tiene que ver con mi familia y que la familia creó ciertos mecanismos para que pudiera sobrevivir de alguna forma y esos mecanismos también me incumben a mí. Entonces, ¿Se ¿puede
1: no tenerle al a no, la familia? No.
3: De hecho, cuando la gente dice eso me río, me da como esta sensación como de, de... No, ¿cómo crees? O sea... No hay manera. No hay manera. O sea, creemos que sí porque hay gente que es muy rebelde, pero... Cuando tú eres rebelde de algo, estás haciendo lo mismo,
0: solo que al revés.
1: ¿Hasta Milcar es leal a su familia? Claro Creo que o. sí,
0: yo soy leal no siendo leal. <risa> <risa> Ocupo el lugar de mi mamá, la oveja negra. ¿Cómo es eso? El exiliado.
1: O sea, ¿tú eres el exiliado de la familia? Sí.
0: Y el pendejo también.
1: Ay, somos. yo soy
4: yo, soy yo, yo tengo el mismo...
0: ¿También eres el exiliado?
4: Pues sí, soy como la oveja negra. Mi familia me decía, Lorena, ¿por qué no eres una niña normal? <risa> ¿Y por qué? Yo también me lo pregunto. ¿Por qué no soy normal? Ajá. Pues es larga. Porque sus papás porque le hicieron larga. tanto daño. larga, esa
1: respuesta me gusta.
2: <ríe> eh, yo estoy pensando en si estamos en un grupo de personas y pertenecemos a ella, entonces ya somos leales al grupo de personas que, con las que convivimos.
0: Sí, pero
3: también escogimos ese número de personas o ese grupo de personas por ser leales a la familia. Eso es como toda una paradoja. porque okay. si, eh, Lo que queremos muchas veces es que tenemos esta libertad. no, o sea, Le damos este súper fuerte y súper grandioso a eh, yo soy libre de mis decisiones y, ¿no? y que hay como sobre todo en occidente hay como esta visión como de, de la libertad de decisiones y conforme eh, yo he estudiado constelaciones y otras cosas me doy cuenta que nuestro margen de libertad es muy corto es muy pequeño la verdad o sea sobre todo si creo que tengo libertad sobre todo si creo que voy por la vida pensando que soy libre mis margen de libertad se vuelven muy pequeños
1: o sea entonces eso quiere decir que yo no te elegí libremente no
3: Hubo una parte en la uh -huh. cual tenía que ver con tu familia y con mi familia Que nos llevó a que nos juntáramos ver, si Y piensan, eso es muy no amoroso y muy lindo
0: <risa> Claro, de repente lo puedes ver así, pero
1: <risa> No, sí
4: te hubiera elegido, estás bien bonito Claro, pero por eso dicen jirafas, se juntan Ajá,
0: justo mi tía Oti dice, los zapatos vienen en pares. Y los guaraches sí.
1: también. Exacto. Los guaraches también. A mí me da mucha risa porque creo que esta lealtad mucho tiene que ver, como dices tú, Fabio, ¿no? Como con la pertenencia a nuestros grupos. Y creo que la familia de ahí no podemos no zafarnos. Pero me da mucha risa como cuando estamos, no sé, en nuestro propio país. Creo que a los mexicanos en general nos pasa mucho. Uh -huh. En promedio, no estoy diciendo que a todos, pero creo que es algo común. Y como que tendemos al malinchismo, ¿no? O sea, como... Como casi siempre esta idea de... Pues si no es mexicano, mejor. Eh, pero me da mucha risa... Como cuando vas al extranjero... De repente escuchas el silito lindo o lo que sea... Y ya estás ahí ay, llorando. Ay. Y... Yo
0: ni católico soy... Y lloré con la virgen que está en Notre Dame.
1: Así a mí también me pasó. Yo también en la siguiente sí, lloraba
4: con la virgen de Guadalupe.
0: Claro, pero es que, es que ese tema de pertenencia es súper fuerte. Y justo uh
3: -huh. este, esta dinámica de... De no confiar en lo interno. No confiar en lo de mexicano. No confiar en... Eh, yo me preguntaría... ¿Fue solución de qué? ¿En qué momento sucedió? ¿En qué momento se nos metió a los mexicanos esta idea o esta sensación de tengo que desconfiar de al lado? Y porque fue una solución en, alguna, en algún momento de la historia. El problema es que seas, esa solución hoy se vuelve un problema porque muchas veces prefieres contratar al extranjero, aunque sea malo, en vez del nacional, aunque sea bueno.
1: Sí, porque como que luego traducimos como eh, si es mexicano es chafa Ajá. o está mal hecho, ¿no? Y, y sí, o sea, como un poquito, échate fama o hazte de fama y échate sí. a dormir, ¿no? O sea, como, sí, creo que muchas veces puede ser que te tenga que ver con que efectivamente así fue, pero no quiere decir que así siga siendo.
3: Sí, y funcionó en algún punto. O sea, es, es este ejemplo que, que hay, bueno. El problema de la pertenencia y el problema de la lealtad es que funciona para algo en algún punto de la historia. Entonces, no sé, si por ejemplo tú tuviste una tatarabuela que estuvo sola en la guerra, metida en la sierra, con dos hijas y no sabía uh -huh. quién iba a pasar por ahí, pero evidentemente tenía la escopeta en la mano y cuando pasaba cualquier hombre, lo primero que hacía era apuntar la, la, la escopeta y desconfiar de él. Y, y a lo mejor hombre o mujer o quimera o quien fuera. Y el punto es que... Eso con el tiempo se lo, lo crearon también las hijas, y entonces quedó como una cosa entre la familia, y luego los, los nietos también, y luego el bisnieto que no tiene nada que ver con eso, sigue cargando con esa desconfianza natural hacia el prójimo que fue una solución ancestral. Que de uh -huh. alguna forma se fue, se fue pasando Si no hubiera sobrevivido la familia Si no hubiera habido esa, esa solución Y si lo vemos desde esa perspectiva podemos entender un poquito Cómo se van dando las lealtades familiares
1: Sí, o sea yo he escuchado de muchas familias ¿no? Que tienen esto de, estos lemas Como de, de no hables de dinero porque si hablas de dinero Te pones claro. en riesgo y hay como Linajes familiares en los que Imposible hablar de dinero Que literal no sabes cuánto gana tu pareja No sabes cuánto gana tu papá o lo que sea Y hay otras familias como por ejemplo la mía En la que no hay mayor problema con que se ¿Cuánto gana alguien? No, no se vive como una amenaza uh -huh. Pero puede ser que si sí vivas Otras cosas como amenaza, ¿no? Yo de repente eh, en, No entendía como por qué Mi escasez y por qué de repente Sentía como el miedo, el, el dinero Como algo malo, o sea como Como de, híjole, mejor no me lo quedo Y después indagando en mi Historia familiar, pues es que Pues sí hubo fusilaciones Y cosas bien bonitas en la época de la revolución Donde mis ancestros tuvieron que esconderse Para sobrevivir no, o sea, tenían que hacer todo para eh, que no cacharan que estaban vivos en un pueblito por ahí escondidos porque pues tenían una orden de fusilamiento por parte de eh, huerta, si no mal recuerdo.
4: Claro, y creo que justo el tema, en función de lo que decía Fabio hace rato, ¿no? Como esto de yo no tengo lealtades familiares, eh, creo que el tema es cuando no ves que no se puede no pertenecer y que siempre a huevo vas a tener lealtades, no puedes empezar a ver cómo esas lealtades a veces te joden o sea, pues sí, un poco no te hacen bien en tu propia vida ¿no? o sea, yo por ejemplo puedo ver que sobre todo con la familia de mi mamá eh, siempre que llego, es y de verdad, se los juro, en todas las conversaciones se habla acerca de cómo todos los hombres son unos hijos de puta y entonces claro, porque entonces son unos pendejos entonces tú, mijita, solo tú tienes que conseguir a alguien que sea millonario, porque entonces tú ni te hagas la idea de que va a ser bueno, va a ser patán y te van a poner el cuerno pero con que sea millonario ¿no? Eh, y entonces claramente puedo ver cómo una parte de mí sí tiene esa creencia para pertenecer. Pero justo si yo no la veo y yo no me hago cargo de ella, no la puedo cambiar y no puedo como hacer algo eh, distinto.
2: Sí, yo estaba pensando en esto que estás diciendo, Lore. A mí me pasa más bien con la creencia incluso de, 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 de pobreza. O sea, como de ser pobre, O sea, así nos tocó y así, así tiene que ser.
3: jodidos pero Jodidos
2: pero unidos. Ajá, así como que no hay un como brillar o tener dinero pues pareciera que no está permitido yo creo que tiene familiar familiar así pertenezco a mi familia.
1: Sí, si nos ponemos a observar nuestro día a día, o sea, no es necesario eh, pensar en, no sé, historias y ejemplos como los Kennedy, ¿no? Que no manches pobres, sí, sí. las uh -huh. lealtades que tenían muy escandalosas, eh, o sea, como no puedes no ver que hay, hay ciertos aniversarios raros, extraños de muerte y cosas así, pero es como ve tu día a día y observa cuántas cosas quizás haces en eh, pos de la lealtad familiar que ni siquiera te habías dado cuenta, ¿no? O sea, yo veo como Gaby. Paga a precios súper fuertes y súper grandes que ni siquiera se da cuenta con tal de ser leal a su familia, ¿no? Con tal de mantenerse en este jodido súper unidos. Porque la culpa de hacer algo distinto de esta cañona, ¿no? O sea, la culpa de... O sea, lo veo en Gaby, ¿no? Te voy a usar de ejemplo, mano. O sea, de ser la segunda persona en toda su familia que tiene una carrera y que se dedica a ser terapeuta, que trabaja en algo que le gusta, que gana bastante más que su gente... O sea, ya no más lo estoy diciendo y ustedes no la ven, pero ya se le puso su ojito de Remy. Porque... <risa> Exacto, porque ver eso es como decir chin. Eh, o sea, está padre, hay una parte en la que estoy abriendo camino para los que vienen atrás, pero por otra parte estoy traicionando todo lo, todo lo que mi familia está acostumbrada y todo lo que mi familia ha hecho para sobrevivir. Y eso se siente sí. pinche.
3: Y justo cuando estás en ese lugar, digamos, ahí también Gaby está siendo la rebelde, por ejemplo, ¿no? O sea... Por eso es que tomamos lo rebelde muchas veces como una persona que marca un punto con respecto a algo. Claro. Pero lo rebelde es algo que va en contra de lo que la mayoría está, está estipulando. Entonces, si la mayoría de su familia estipula como este rollo de... Eh, odios oh pero unidos y no se puede avanzar y no hay forma. Y, no, y ella ha peleado y le ha echado ganas y ha salido adelante y ha conseguido sus, sus espacios. Tiene que ver con que también ella tiene una energía un poquito como de rebeldía. Si no se da cuenta de eso, no puede elegir. Porque si te das cuenta de que eres rebelde, entonces puedes decir... ok. ¿Y quiero seguir demostrando el punto o, quiero, o qué quiero hacer yo? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que me puede liberar a mí de, de hacer las cosas de forma distinta? Digamos que la familia tiene como una forma de crear eh, personas o crear eh, circunstancias que hacen que se abran la, 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 la familia y se ponga en duda la circunstancia de las cosas.
4: Claro, y creo que el tema es una de las razones por las cuales creo que a veces estamos ahí como siendo leal y que pagamos precios bien pinches, es porque sentimos que si. No hacemos lo mismo, dejamos de pertenecer y se nos olvida que auténticamente no podemos no pertenecer, ¿no? O sea que sí, a lo mejor la relación no va a ser la misma, yo lo veo con mi familia. Sí, la relación que hoy tengo no es la misma, la que tenía hace muchos eh, años, pero no por eso significa que ya no pertenezco.
3: Sí, por ejemplo, en la, en la familia de mi papá, o sea, yo muchas veces me siento súper culpable porque eh, tienen como un bagaje cultural importante de ciertas cosas, ¿no? Eh, y si tú no tienes ese bagaje, bagaje cultural como que eres un poquito lapestadito e incluso un poco descalificado o incluso visto como no inteligente o como o si tienes una visión rara, una visión como como mezclada que no sea solamente como más es social o más este de. Es, es, es el extraño del, del lugar, ¿no? Eso nos pasa un poco a mi hermano y a mí con este tipo de, de, de cosas con la familia. Porque. Y a mí faltos? me da. Y a mí me da culpa porque al final de cuentas yo antes sí estudiaba muchísimo. Hoy no estudio como estudiaba antes. Entonces sí me siento así como de, uy, soy el, soy el que no sabe, soy el culto, soy. ¿No? Que hay muchas otras formas de culturizarse más allá de leyendo, ¿no? Pero como en la lealtad familiar es, con la lectura, es la única forma en la cual yo a veces sentía que podía culturizarme.
4: Y creo que ahorita que te escucho, estoy pensando en como que las lealtades no necesariamente tienen que ser con la familia, que uh -huh. también es lo que decía Gaby, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que en la escuela en la que estudié toda la vida, auténticamente hay un tema o hay un tema en el que como para ser parte o para, sí, como ser leal. Sellito tif del moderno. Ajá, tienes que tener como, uno te tienes que exigir, o sea, li, o sea conscientemente nada de lo que hagas, o sea, no puedes decir que algo que lo hiciste está chido siempre tienes que decir como cómo puede ser mejor algo de lo que nunca existe? nada es suficiente nunca nada es suficiente y, y es y, o sea literalmente eh, así lo eliges ver ajá pues es que más que elegirlo ver es auténticamente no hay forma en la que digas o sea estaba mal visto decir lo que yo hice es suficiente en el moderno está mal decir que lo que yo hice es suficiente siempre lo que está bien visto es decir que claramente hay un peldaño o un escalón más, ¿no? Entonces creo que también es eso, como ir viendo dónde dejar, tengo un montón de, <risas> de, de lealtades, que no necesariamente también son con nuestra familia.
3: Sí, es como esta paradoja de, de cuando yo estoy en un grupo, a final de cuentas, quiero pertenecer, pero también hay una parte en la cual pertenezco a ese grupo porque la familia me llevó ahí. Entonces es, claro. ¿cuál es el tema? no? O sea, ¿y, ¿Qué estoy yo poniendo en ese lugar o qué estoy haciendo yo en ese lugar? Que de alguna forma también tiene que ver con lo que yo vi o aprendí o reconocí o tomé, o tomé de mi propia familia. Y entonces sigo siendo leal a mi familia de alguna forma. ¿no?
1: Claro. A mí me gusta pensar en ejemplos mainstream, o sea, como para que la gente ya de estos güeyes que chingados están hablándose, ya se fumaron y mítenme. No se vayan tan lejos, veanlo en las películas, en Coco, por ejemplo. Coco ah, es una de sí, película no, sí, es... que muestra lealtades familiares, ¿no? O sea, como la tatarabuela, no sé quién chingados era, que fue sí. lastimada porque por malos entendidos y porque su. Uh -huh y se murió y ella nunca se enteró que se murió claro. y creyó que la lejos lo, lo mataron. Lo sí. <risa> mataron. El
0: perro maldito lo mató.
1: Y como entonces la música ya no era algo permitido en esa familia. Todos claro. somos zapateros. ¿No? nada Aquí nadie le hace la música y entonces, curioso, ¿no? De repente surge un miembro de la familia que se apasiona por la música, mm. siendo leal claro. a su tatarabisabuelo, que sabe qué regalo <risa> era. Uh -huh. claro. eh, digo, sí en están... no, no, Justo,
2: estaba pensando en eso, que lo que hace la familia es unir o notar eso que no que no es visto o que no es hablado.
1: Entonces,
2: siento que es como darle un lugar uh -huh. a, a esa a esas personitas que hemos excluido.
1: Sí, justo esa película me encanta porque la ya spoiler,
2: spoiler, aviso. No, si no
1: eres me voy a una una mexicana, sí. si no eres
4: mexicano y no has visto esa película, Pú, te la has sí. perdido.
1: No, no, no tienes derecho mereces el, el spoiler mereces el pero, spoiler pero, sí. pero justo, ¿no? o sea la solución que plantea esa película es como darle permiso al chavito de honrar a su abuelo básicamente claro, sí. no y darle un lugar y sí. darle un lugar a esa persona y al final o sea me parece que es una cosa maravillosa sistémicamente hablando uh -huh. desde constelaciones véanla súper recomendada y, este,
3: sí, está super, y esta parte en la cual bueno es que esa película me encanta esta parte uh -huh. en la cual la, la gente sigue viviendo en el otro el más allá mientras claro. haya alguien que los recuerde no uh -huh. entonces está, está padrísimo eso porque Ay, crea no sí, sí. Yo también tengo buenas crea realmente como una conexión con, con la, la línea ancestral de las de la familia no uh -huh.
1: sí. o también Hace ratito hablábamos de los Kennedy, ¿no? O sea que tienen una cosa Me acuerdo que para la maestría Nos hicieron leer eh, El árbol genealógico de los Kennedy sí, Está lleno de taches ¡Está cañón! No, o sea Órale. es que no solo estaba lleno de taches O sea había como se repetían nombres sí. Y aparte se morían en fechas similares Era así cosas que tú puedes decir ¿Y eso qué? ¿Qué o sea, jocus pocus, ¿no? Pero sí, sí. no, no es jocus pocus, o sea hay cargas sistémicas que se repiten y se replican si no las observas
4: ¿En? creo que también otra eh, familia que a lo mejor no, no está en el libreto en el, en el guión y que no tiene que ver con muertes, por ejemplo, son las Kardashian ah, es ¿Sí? cierto, o sea, es, sí. es una familia que, ay no sé, como que me da esta sensación como de, tienes que de verdad ser eh, showman? famosa, como, show, exacto, como showman así, para pertenecer porque Ajá. si no, y, y está cañón como, yo soy fan de... Ya sé, yo veo estas cosas como de Kendall, que es una de las chiquitas, yo que sí. es de verdad es como la que es más diferente a ellas y es como la más sencilla así. Y sí hay una parte en la que pareciera que no pertenece tanto como las otras que son como súper extravagantes y que han tenido hijos como a los 20 años y así.
2: Yo que sí. además... Yo tengo una amiga
0: no... que duró causada menos que una de las
2: <ríe> sí. No, pero que además ahí no... O sea, como pareciera que los hombres... No están tan como ah, sí, no, hay no figuran, lugar. ajá, no figuran sí. los hombres, o sea, son sí, los, los matrimonios no les mujeres. duran. Exacto, son puras mujeres. Sí, sí, es como este clan.
4: Pretexto, ajá. Sí, ¿no? sí, sí. Es como el clan mujeres. Calle ya
2: le
1: duró a,
4: a Kani, la Kim. sí
1: Cany <risa> ya, ya le duró, ya le duró. Pero es
3: que es igual de dramático que ellas, ¿no? O sea, sí,
1: sí. O sea, sí, no, no puedo con esa familia. <risa> Este, o los Guinness, ¿no? O sea que haciendo la investigación nos dimos cuenta de que ¿Tienen? también todos todos han muerto ¿Tienen en maldiciones? accidentes, Ajá,
3: accidentes, situaciones circunstancias, raras. situaciones raras, repeticiones, este o sea, si tú vas hacia el linaje, hacia atrás, es como que hay accidentes y muertes así rarísimas. Y de hecho, es uno de los ejemplos que usan como para hablar de las maldiciones familiares junto con los Kennedy claro. y junto con los Lee, curiosamente, porque Bruce Lee y su hijo pues, murieron ah, más sí. o menos a la misma edad y uh -huh. tuvieron ahí. Entonces, son ejemplos que son repeticiones que se sí. hacen, que la explicación tiene que ver más con una lealtad que con una maldición Ajá, realmente. Cuando
1: decimos maldiciones familiares no estamos hablando de magia ni de si te hicieron un trabajo, estamos hablando de una lealtad familiar.
0: Sí, así es. <risa> De, de una
1: energía, <risa> pero que no es... No escuché a la Milcar.
0: <risa> Un dato curioso es que alguna vez fuimos con una curandera, santera, santera y, y nosotros, bueno, Fabio le le llaman los caracoles y no tenía la maldición familiar... Y sí le dijo, tú trabajas con maldiciones familiares. No. Sí, así me dice ahí sí, les dejo el dato curioso. Eres un brujo. Sí. Soy, soy un brujo constelador. No,
1: no es cierto la
0: maldición familiar. Dijo que ni él ni el chiquito la tenían. Eh, sí.
2: ¿En serio? Yo un día fui con mi mamá, eh, porque a mi mamá sí le encantan esas cosas. fui con una bruja, y entonces decía que yo tenía el diablo atrás. Ándale. Uh, pues, así de ¿así loco. ¿así se llama? Ah. Qué rico.
0: <risa> Ti, ¿no? Porque no. mira, a, nos,
3: a nosotros nos consta que desde que estabas tú trabajando en Evolución, cuando salías, salías con cola. ¿no? Sí, sí, ¿no? Ay, o sea, cierto, había cierto. mucha gente detrás sí, sí, de ti, entonces igual y, igual, y él, uno era, ellos era el diablo, ¿no? no sé. Era su apodo.
1: Bueno, eso dicen. Las... Brujas. <risa> no, yo soy bien escéptica de esas cosas, la ¿Sí? verdad. No, yo no sé. En ese momento
2: yo dije... Esta persona, o sea, no entiendo, pero tiene que ver con que... Le debatía cosas, o sea, le preguntaba, pues, porque pues, pues, que no sé. Entonces le preguntaba y entonces ella le parecía que yo tenía el diablo. Sí. ¿Cómo te atreves a preguntar? <risa> <risa> en tu
1: pueblo, las mujeres no preguntan Exactamente Entonces, sí. pues
0: te andas bombando al diablo, ya
1: ves? Pues.
3: <risa> eh, un ejemplo otro que, se nos, que también pusimos aquí es de esta película de. que ya hablamos de la vez pasada de, de, de Dogville. Eh, habla ejemplo. Es un ejemplo muy bueno de lealtad familiar porque. Spoiler a ver si no la han visto. El final termina siendo miembro de su familia ella. O sea, hace todo lo que hace en el pueblo. O sea, es un spoiler y no, y no, porque tienes que ver la película para entender lo que te estoy hablando. Pero todo lo que pasa en la familia lo hace para tener una justificación, para acabar siendo como su papá. Eso es la lealtad familiar.
1: O incluso, ¿sabes cuál? Que ahorita está de moda y puede ser que algunos lo hayan visto. Si no, vean, la recomiendo bien, cabrón. Hamilton. no Ahí ah, también sí, se también. muestra no este, este tema de las lealtades y de cómo... Incluso entre familias, eh, que son los Bor y los Hamilton, se, se cumplen ciertas eh, pues sí, patrones. Pues también como Romeo y Julieta,
4: sí. literal. Ah, Romeo,
1: Julieta. Sí, sí. Veanla, veanla, <ríe> Y de <gente. ríe> Y canciones, bueno, la, a mí las de Coco me encantan, oh, pero sí. la de el Latido de mi corazón, corazón que, de que habla favorita. de la familia y así, está súper linda. O la de la puerta negra. La puerta negra. Es? está
0: cerrada. ¿Sí? Con, con tres candados. candados.
1: Ah, es, es como de mariachi, ¿no?
4: ¿no? No, es de mariachi. No, Mar es
1: Ah, ah banda yo no sé qué es eso. De, no, pero la es, de... Eh, otra que habla como de una experiencia fea. pues normalmente <ríe> común es la de, oye, Cucu papá se fue, ¿no? Este...
3: Que eso te, pues, tiene que ver con un poco sí, la repetición de, de la historia, sobre todo un poco latinoamericana, bueno, ahora ya puedo decir eso porque ya tengo más, más pacientes de Sudamérica y así, que es muy común que en, en, en México y en Latinoamérica ¿En los serio? hombres desaparezcan, ¿no? vale. y es como una, se le da un atributo como del malvado que se fue cuando que hay, que no otras, hay otras visiones, ¿no? Eh, yo creo que pronto tendremos un podcast de eso de ser hombre y hablaremos un poco de ese tema. Claro. Más si no le fondo. hubiera
1: dado puto a mi marido, hoy hubiéramos grabado hecho? ese, pero le dio puto. Sí. ¡Marico!
3: Sí, tengo que decir que sí, es, es real eso.
1: Y otra canción que a mí me encanta y que Fabio no quiso poner y me vale madre si lo voy a decir, es la de Release the Project. O sea, creo que representa muy bien como este dolor de Eddie Vedder con respecto a que nunca conoció a su papá y a que de todas formas está buscando, como si, eh, ser leal a él. Está súper bonita. Vean, escúchenla. ¡Ay, la amo!
3: Y una, una, una que nos ocurrió también, neta, del gran varón. De este hombre que se vuelve se transgénero, atrevió. ¿no? Transexual, ¿no? Porque es una. Bueno, no, nunca, nunca especifican si es una operación o no, pero. No, no, nunca dice. Pero sí, sí hay como esta. Eh, como repudio de la familia por atreverse a hacer algo distinto, pero eso tiene que ver también con la rebeldía, que implica el buscar romper las barreras y hacer algo diferente.
1: Claro. Ándele. Está buena esa, ¿eh? Claro, y al final
2: está feo porque se muere solo. Sí, se muere solo. ¿Cuál es esa? Es la de... A ver, cántame un poquito. En la
3: sala de un
1: hospital. Ah, ya, ya fallo con Murió Simón. Es salsa, ¿no?
3: Sí. El gran varón.
1: ¿Es la de
3: Simón?
0: Sí.
2: Simón, Simón. Simón, Simón. Simón.
1: Sí. Que os canten. <risa> <risa> bueno, pero lo importante aquí es reconocer Que eres miembro de tu familia Y paradójicamente la libertad que puedes tener Viene de reconocer esas lealtades que tienes Si tú no te das chance de ver Tus lealtades, entonces sí serás Casi casi un muñequito del destino Que hace lo que se le antoje contigo Claro,
3: y hay personas que se empezaron a notar En qué cosas me parezco a mi familia eh, claro. Y a veces tiene que ver con que Resisto cosas de mi familia, pero es por cómo Las usa mi familia, por ejemplo yo tengo eh, esta resistencia que de repente mi, de mi papá es como muy dramático, ¿no? De repente. Aquí. de repente. Solo a mí, cuando estás Solo cuando estás izquierdo.
2: <risa> hay
3: una parte en la cual de repente, de repente yo. A mí me... yo resisto esa parte de él. Pero cuando veo y le doy la vuelta, digo, esa parte dramática es una parte muy creativa y una parte muy artística también. Entonces, tomar esa parte de eso mismo ayuda a que agarre yo, a mi, a, tome a mi papá. Tome lo que puedo ver de él y lo pueda llevar yo a mi propia vida de una forma en la cual a mí me satisface.
1: O sea, lo que tú estás diciendo es que puedes elegir qué sí tomar.
3: Exactamente. Y cómo tomarlo, o sea, cómo aplicarlo. Claro.
1: O sea, porque si me peleo con que mi papá es dramático, entonces probablemente yo me lo voy a vivir viendo siendo dramático. Va a ser dramático
3: de que mi papá, es dramático, probablemente sí. Y
1: entonces, si yo veo, ok, el drama, mi, mi papá es muy pinche creativo para hacer drama. Ah, entonces también es creativo, pues, creativo.
3: Sí, sí. Creo que sería bueno hablar uno, un podcast de eso, te pasa por resistente, para explicar cómo maneja, cómo son las no, resistencias. Y sí, sí, sí me está.
2: Creo. Estoy pensando en muy que... muy participativo. Ya te vimos, ya te vimos. <risa> <risa> yo estoy Oye, pero es el comic relief. <risa> sí, yo estoy... me hace sentido esto que dices, Fabio, porque yo sí resisto mucho mi familia como en la parte víctima, víctima. Y sí creo que si no veo mi víctima, o no, no lo trabajo, no me cuido, lo que sea, sí creo que lo... como lo...? Como lo vas a repetir. Exactamente. Y el chiste es
3: asumirlo, o sea, es como decir, ok, pues sí, tengo una parte víctima. Entonces, cuando, cuando yo escuche algo, lo primero que voy a hacer es decir, ah, claro, me estás atacando, me estás claro. tratando mal, o yo, pobrecita de mí. Y esa es el primer, la primera línea de defensa que vas a tener. Pero si te das cuenta de eso, puedes hacerte cargo de tomarlo y decir, ok, aunque siento esto, elijo actuar diferente. Elijo actuar desde un lugar en el cual esto no no lo hago a un lado y yo voy a buscar la forma en la cual eh, voy a ser responsable, porque eso es una parte como de de La primera parte de ser víctima Para poder hacer cosas que yo quiero hacer en la vida ¿no? y Entonces ya estoy, ya estoy como Sí eligiendo lo que puedo elegir Con respecto a las cosas que ya tengo cargando
1: Oye, estoy pensando que en Constelaciones Se habla mucho de honrar ¿no? Honrar a la familia, las lealtades uh -huh. A tus papás eh, ¿Qué tanto eh, honrar también Las lealtades hace que Puedas tener espacio para hacer algo distinto?
3: Totalmente, o sea porque honrar Te da un espacio de Honrar es este ver con honor porque luego lo... ¿Qué es ver con, con honor, mi hijo. Luego, luego lo, lo confundimos con Google. respeto y el respeto es una cosa que tiene más, más con lo, lo moral. El, esta parte de ver con honor, honor tiene que ver con ver con las circunstancias, ver el contexto, ver las cosas, ver que sobrevivió la familia gracias a eso, de, dejar de... Juzgar o aprender a, a ver el, usar un juicio diferente para notar las cosas históricamente.
1: O sea, pues, honrar es como ver todo en su totalidad e incluso ah, agradecer que eso existió, aunque hoy ya no funcione.
3: Exactamente. Sí. Y, da, y, y, darle, y darle un lugar total. O sea, es como, ok, sí, si no hubiera sido por mi familia, yo no estaría aquí. Y como haya sido, ¿no? Eh, esto es muy común, por ejemplo, en, en familias. Yo una, algunas trabajé con un cuate que era secuestrador. ¿no? y Entonces Ándale. este cuate ya venía saliendo de la cárcel y justo no o sea, quería, no quería. ¿No era tu paciente? Sí, oh. fue no, no fue mi paciente como tal, estuvo en un taller de constelaciones. Ah, ok, ok, ya. Yeah. Y eh, justo el tema de él era, yo no quiero volver a, al, al, al crimen. Mi familia es de criminales, mi mamá es madrota, mi papá es este traficante, mi, mi hermano, no sé. Nos contó, hay, pues con toda, hay como pues, cinco o seis miembros de la familia uh -huh. que eran este delincuentes, ¿no? Y... Justo el dar permiso de que justo por eso sobrevivió la familia, reconocerlo, honrarlo y decir, ok, eso está bien y para ustedes está bien y lo honro, en vez de resistirlo y enjuiciarlo, uh -huh. le sirvió esta persona para poner su mecánica y hoy es una persona muy feliz que es mecánico. Sí,
2: uh -huh. claro. Eso te da la apertura como de hacer cosas diferentes para ti, o sea, uh -huh. de elegir una forma diferente de vivir la vida.
3: Así es. Si tú quieres ser parte de esta familia maravillosa de evolución terapéutica pues mira, tenemos un cover vete a la página de Patreon que es patreon evolucionte.com, y ahí puedes inscribirte desde un dolarito cinco dolaritos, siete dolaritos y serás parte de esta maravillosa familia, nos estarás aportando, estarás creando el podcast de Eso te pasa por. Y probablemente es, y si llegamos a suficiente dinero, nuevos proyectos, nuevas posibilidades y nuevas cosas para que esta familia de evolución terapéutica sea enorme. Ve ahora y da una lalita.
1: Y tú que llegaste hasta aquí, escuchaste nuestro de Braille, te enteraste un poquito más de las constelaciones familiares, eh, te queremos dejar los 5.000 tips, que son el número de ancestros banda que ha tenido Gabriela en la existencia. De la... ¿En serio?
2: Yo creo que sí. Soy Hidalgo, entonces sí es banda. Sí, 100%. Tip número
1: 1. Acepta que la familia que tienes, aunque no la escogiste, te define. Para empezar, no podrías ni siquiera quejarte de ella... ...si no fuera porque gracias a ella estás aquí. Te dieron la vida. Tip número 2. Aprende a reconocer esas cosas... Por, ...que por lealtad haces en tu familia. Todos le van a la América. Y sí, sí, qué oso. Eh, ¿Les gustan los toros? ¿Se definen como gente culta? ¿Son delincuentes? ¿O cualquier otra cosa a la cual se parezcan? Están definiendo a los niños de Rivera. Qué oso. ¿Son delincuentes? ¡Fuertes declaraciones!
0: Lorena acaba de ser desheredada <risa> Lorena ha dejado el grupo
4: no, Más bien sería como han sacado a Lorena ah, sí. <risa> y
1: bloqueado a Lorena <risa> Tip número 3 Si tienes duda del tip que te acabamos de dar siempre puedes preguntarle a los amigos de la familia si es que los tienen <risa> y obtener una información adicional que te ayude a ver estos patrones Ojalá que sí tengan amigos Tip número 4 Ponte en paz con que te vas a parecer a tu familia Pero cómo uses esas cualidades familiares Depende totalmente de ti Por eso es importante reconocerlas y aceptarlas Y honrarlas Tip número 5.000 Ten paciencia Notar esto es una labor fuerte Y a veces no tenemos el ojo para hacerlo Ni el estómago para aguantarlo Y ahora sí, muchachos. La ronda final. ¿Con qué se quedan?
0: Con mucho calor. Ah,
1: <risa> ah okay. Yo me
0: quedo con sueño ando medio pendejado justo por el calor.
1: Ay, pretexto, juro, pretexto. ¡Au! Ustedes. Eso que no fue una cachetada. No, no fue una cachetada. Va a sonar que fue muy bien el funsapi. Ah, fue un funsapi.
0: Amoroso.
2: <risa> quedo con que. Pues está bien. A veces hacerlo diferente, hacer las cosas diferente a mi familia.
1: Veremos, Gabriela, veremos.
2: Yo me
4: quedo con que el primer pasito para hacer algo distinto es notar las lealtades que tienes.
1: Yo me quedo con que no puedo no pertenecer a mi familia, aunque a veces sienta que no me quieren. ¿Qué tiran a la basura?
3: Ay, creer que
0: no tienes lealtades familiares. <risa> Sí, la incapacidad de usar tus lealtades familiares a favor.
1: Yo tiro a la basura a jodidos pero unidos. Ah, yo te la voy a copiar. Ah, pues también yo también. Igual. Yo tiro a la basura de jodidos pero unidos. Ya estuve allí un rato y no está tan chido, la verdad. Sí. ¿Y qué ponen en un altar?
3: Eh, tienes 5000
0: atrás que te dan fuerza. Que te dan a...
1: ¡Qué, qué bonito.
0: bonito! A mi familia.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: <risa> Chingato es bonito, ¿no? Oh,
1: pues oh. sí está bonito. Que a mi cola pestosa. <risa> ¡Ay, qué bonito!
0: Estoy
4: pensando, ¿eh? A veces es bueno. A veces es bueno, ¿verdad?
2: Pongo en el altar que cada quien tiene su destino. Que es diferente a mí. Eh, yo pongo en un altar eh,
4: que aunque hoy la relación con mi familia es distinta y ya no es tan cercana como antes y sí creo que he hecho cosas distintas sigo perteneciendo a ellos oh.
1: entonces no van bueno, a no es el grupo ya te regresaron no, está ahí en el sí grupo. como que me sacan y me meten <risa> yo pongo en un altar que como me sumo un poco a lo que dijeron Amilcar y Fabio o sea para que tú hoy estás aquí escuchando este podcast tuvieron que pasar un chingo de cosas y un chingo de milagros porque no manches las casualidades que tienen que ocurrir para que se dé un bebé entonces eh, yo pongo en un altar que, que todos somos un milagro y polvito cósmico bonito la vida, con la
2: vida sí. es suficiente Sí.
1: y muchas gracias por escucharnos este fue tu podcast favorito, porque claramente es tu podcast favorito, eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta.